0: Herzlich willkommen zur 100. Folge des Durchgezockt Podcasts. Wir feiern die große Eins und äh, ja, wir haben es in den dreistelligen Bereich geschafft. Nach knapp viereinhalb Jahren äh, halbwegs regelmäßigen Podcasts äh, sind wir wieder in einem Bereich, der unserem ehemaligen Podcastprojekt, äh, glaube ich, alle Ehre macht und äh, ja, ich hoffe, dass durchgezockt Podcast auch die nächsten 100 wenn nicht 100.000 weiteren Folgen äh, bestehen bleibt und dieser Podcast lässt sich nicht alleine stemmen. Ich bin der Maurice und wie immer mit mir dabei
1: ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Maurice und natürlich vor allem hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, 100 Folgen, das ist klasse, das ist äh, Hätten wir uns zum Start des Projektes ähm, nicht denken können, dass äh, uns die Reise so weit ähm, weiterführt. Aber jetzt ist es soweit und wie du schon sagst, das Ende ist noch lange nicht erreicht. Das Ende und ist nah. E <lacht> <lacht> Der Winter naht. <lacht> ja. ähm, nein, also wir freuen uns. Das ist äh, für uns auf jeden Fall heute ein tolles Ereignis, die 100 aufnehmen zu können und äh, fühlt sich gut an. Wir sind dreistellig. Jawohl. <lacht>
0: Ja, wir dürfen endlich Bier trinken. Wir dürfen endlich Bier trinken. <lacht> genau, Korn
1: erst ab Folge 200. Ja, <lacht> Schritt für Schritt. Ja, wunderbar. Nein. Und ähm, ja, was haben wir uns für heute überlegt? Wir haben uns äh, für heute überlegt, dass wir äh, tatsächlich den Podcast zum Thema machen und das in seiner Gänze, nämlich wir wollen mit euch nochmal durch die Historie der einzelnen Folgen durchblättern. Bei manchen schnell, bei anderen werden wir verharren und nochmal äh, unseren Blick von heute auf das werfen, was damals vielleicht gesagt worden ist oder was so das Thema war. Und ähm, ja, das ist eine Reise, die ähm, zumindest für euch und auch für uns damit im Jahr 2018 beginnen wird. Der Podcast ist nicht nur 100 Folgen alt, sondern damit mittlerweile auch etwas über vier Jahre. Ja, ähm, wir
0: haben ursprünglich eine Folge 0 aufgenommen. Weil, äh, wie gesagt, wir ja ursprünglich vom gamer podcast kommen. Und davor wir beide jetzt spezifisch vom Xbox-Cast und dann äh, Spiele-Cast. Also, wir haben schon einige Podcasts überlebt. Aber, äh, ja, der der Sinn des Ganzen war halt einfach, ne, beim Durchgezockt-Podcast, äh, viele, viele Köche und äh, das bedeutet auch, dass es mit der Terminfindung nicht immer einfach war. Ich hatte mich da ja auch vorzeitig schon mal verabschiedet gehabt, weil es mir einfach zu viel wurde. Und ähm, mit Durchgezockt wollten wir das einfach ja, vereinfachen. Äh, jeder sucht sich abwechselnd ein Thema raus, was er zuletzt durchgezockt hat oder ähm, ja, worauf man gerade Lust hat. Und der andere wird dann mitgezogen, ob er will oder nur nicht. Äh, Thomas, du hast schon im Vorgespräch die wundervollen Yakuza-Podcasts <lacht> angesprochen, die dir bestimmt immer wieder Spaß machen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Nee. <lacht> aber das äh, Konzept hat sich für uns auf jeden Fall bewährt, weil ähm, wo wir ähm, weniger Lust drauf haben, ist eben viel Recherche im Vorfeld zu betreiben, abge oder davon abgesehen, dass wir natürlich die Spiele spielen, was ja schon für sich Zeit in Anspruch nimmt und dann ist man bei dem Thema dementsprechend sowieso drin, aber ähm, jetzt äh, die großen Fakten und Datensammler sind wir da an der Stelle eigentlich nicht äh, und ja, trotzdem ähm, glaube ich, dass wir da immer so ein Thema dann ganz rund besprechen.
0: Ja, und das geht von aktuellem und äh, manchmal aber auch etwas Retromäßigem bis halt hin zu eher allgemeinen Themen und äh, wie gesagt, diese wöchentlich abwechselnde Struktur die tut uns auf jeden Fall ganz gut und äh, ihr merkt das auch immer meistens, ähm, wer das Intro macht, ist derjenige, der dem nicht das Thema gebührt, sondern der dann das Thema des anderen vorstellt, also wie so ein kleiner Insider.
1: <lacht> genau, dann hat man zumindest mal drei Sätze sagen können. <lacht> <lacht> Bevor man dann den
0: Rest des Podcasts schweigt.
1: <lacht> Nein, nee, das nicht. Aber eben, dass der andere der Moderator ist, das ist ja so die Idee dahinter. Und ich sag mal, über die Jahre die Technik haben wir auch ein bisschen aufgebohrt. Mittlerweile haben wir beide Kondensatormikrofone, die ähm, das Ganze für euch an die Ohren bringen. Und äh, ja, also ich sag mal, mit der Tonqualität ist es damit über die Jahre auch besser geworden.
0: Ja, ähm, und äh, wir haben ein, ein Musikstück gewählt für das Intro und auch das äh, ja, den, den Übergang praktisch. Äh, das hatte ich vorher mal lizenziert gehabt tatsächlich. Also ähm, ich weiß nicht mehr, wofür ich das lizenziert hatte. Aber äh, ja, das Lied, das ihr immer wieder am Anfang hört, das ist jetzt nicht irgendwas, was wir uns aus dem Internet gerippt haben äh, oder dass jemand für uns komponiert hat, sondern das habe ich tatsächlich lizenziert für den nicht kommerziellen Bereich. Und äh, daher haben wir absolut äh, keinerlei Probleme oder sollten uns in Zukunft keinerlei Probleme äh, aufstoßen, weil wir ja zum Beispiel in der Gamer-WG-Zeit doch ganz gerne mal ähm, Videospielmusik auch äh, in den Folgen benutzt haben. Und äh, das sollte dann uns hier kein kein Hindernis darstellen. Also ich hoffe, euch gefällt das Stück. Mir hat das damals ganz gut gefallen und äh, ich denke, so wie ich das geschnitten habe, äh, merkt man auch, dass es sich ganz gut schneiden lässt auf äh, spezifische Längen. Und äh, mir gefällt das immer noch ganz gut
1: nach den vier Jahren auf jeden Fall ist ein kleiner Ohrwurm und so eine Wiedererkennung zum Start hat sich äh, über die Jahre ja auch bewährt und ähm, du hast schon gesagt, das ist für den nicht kommerziellen Bereich lizenziert worden. Ähm, an der Stelle ja auch nochmal die Bemerkung, dass ähm, der Podcast für uns äh, reines Hobby ist, für euch damit vollkommen kostenfrei. Wir haben kein Patreon, wir haben keine sonstigen Spendenkonten oder ähnliches. Ähm, das ist ein Hobbyprojekt und so soll es aus unserer Sicht auch bleiben. Und ähm, ich glaube, da haben alle was von. Den ähm, Bezahlpodcast podcasts gibt es mittlerweile genügend am Markt. Ähm, da will man nicht auch noch für Hobbyprojekte vielleicht ähm, Geld obendrauf legen. Und für uns ist es eben auch nicht so, dass wir damit reich werden wollen. Uns reicht der Ruhm, die Ehre äh, <lacht> und die Groupies. <lacht> ja, von denen wir mehr als genug haben. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> ja, <wohl. lacht>
0: äh, ja, und dann ging es auch schon zwei Wochen später. Das ist auch etwas, was wir einhalten wollten, äh, dass wir immer mindestens eine Woche zwischendurch Zeit haben. Mit der ersten Folge los zu Nino Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Damals noch einem PS3-exklusiven Spiel. Und ähm, das war ein Spiel, was wir beide gespielt hatten, wobei äh, wir beide das ursprünglich, glaube ich, gar nicht durchgezockt hatten. Ich habe es dann, weil der zweite Teil vor der Tür stand, mich doch noch mal durchgerungen das durchgezockt und wollte da meine Erfahrung teilen. Und äh, ich erinnere mich, ich habe damals erwähnt, dass ich es nicht verstehe, dass Bandai Namco nicht vor dem Release des zweiten Teils nochmal ein äh, Remaster raushaut. Und äh, das ist mittlerweile geschehen. Also Nino Kuni ist mittlerweile auch äh, der erste sowie der zweite Teil auf der Switch verfügbar. Und äh, das Remaster ist tatsächlich geschehen. Auf der PS4 kann man das Ganze dann in wundervollen 1080p äh, genießen. Ich weiß gar nicht, ob es 60 FPS hat, ich habe es ehrlich gesagt nur installiert, aber noch nicht gespielt, weil das eine Mal hat mir eigentlich gereicht. Ähm, aber äh, auch auf der Switch und das heißt auch unterwegs kann man dieses Spiel mittlerweile erleben und äh, ich bin froh, dass sich Bandai Namco dazu entschieden hat, das doch zu remastern. Wenn es auch sehr schade ist, dass das nach dem zweiten Teil gemacht haben, weil ich glaube, es wäre besser gewesen äh, generell für die Franchise, wenn äh, der erste Teil natürlich das Remaster zuerst bekommen hätte.
1: Ja, wobei witz, mh, witzig ist, dass ich da tatsächlich vor zwei Wochen noch mal reingespielt habe, weil dieses Spiel ja mittlerweile sogar im Game Pass enthalten ist und damit auf der Xbox äh, spielbar. Und ja, <lacht> spielt sich nach wie vor so wie früher, sieht halt mittlerweile knackscharf aus. Äh, kann ich an der Stelle auch noch mal empfehlen, da reinzugucken, wobei sicherlich die Dinge wie das ähm, besondere Kampfsystem und so unverändert geblieben sind, ist wahrscheinlich nach wie vor... So, dass das Spiel irgendwann dann relativ wiederholend und schwierig wird.
0: Ja, da ist meine Frage, weißt du, ob der zweite Teil auch am Game Pass ist? Weil das war mir gar nicht bewusst, dass... Äh
1: ähm, nee, der zweite bisher noch nicht, aber der erste.
0: Okay, dann denke ich, ist der zweite auch nicht mehr weit. <lacht> äh, nee, das freut mich natürlich mhm. zu hören, weil auf jeden Fall, je mehr Leute in den Genuss des Spiels kommen, desto besser. Und äh, Nino Kuni hat mittlerweile auch einen Kinofilm erhalten. Den gibt es hierzulande leider nur auf Netflix, den kann man nicht erwerben. Aber den habe ich mir auch zu Gemüte geführt und ähm, der hat definitiv seine Schwächen. Aber äh, wer Fan von Nino Kuni ist, der sollte sich die anderthalb Stunden, die der Film ungefähr geht, auf jeden Fall mal geben. Er ist unterhaltsam genug und es gibt einen netten Twist am Ende, äh, den man sich auf jeden Fall äh, mal geben sollte. Also mir hat er sehr gut gefallen, wenn er auch definitiv seine Schwächen hatte.
1: Ja, der Podcast mit der Nummer 2 war dann Sea of Thieves. Damals ein brandneues Piratenspiel, was erstmal durch seine interessante Optik und seine offene Spielwelt aufgefallen war. Ich glaube, wir haben damals auch schon gesagt, dass das Spiel theoretisch zwar Potenzial hat, aber praktisch noch sehr, sehr wenig Inhalt. Was mir damals noch nicht bewusst war, dass das das Spiel ist, was ich bis heute rein stundenmäßig am längsten auf der xbox gespielt habe das hat sich über die jahre ja ähm, bekanntermaßen sehr sehr weit entwickelt und ist für mich nach wie vor jeden mittwoch der dauerbrenner ich habe eine tolle gruppe mit der ich jede woche spiele und ähm, ja war damals noch nicht abzusehen und auch nicht dass da mindestens noch ein weiterer podcast in der leiste hier kommt wenn nicht sogar zwei zu dem thema einfach weil wir da die updates ja dann auch noch mal besprochen haben
0: ja das ist leider auch so ein Trend, ne? Das ist ja mit No Man's Sky auch passiert. Ich weiß nicht, ob es immer so sinnvoll ist, diese Spiele so zu veröffentlichen, wenn halt wirklich noch so eine Pipeline an Updates geplant ist. Vor allem, weil die Rezeption natürlich mittlerweile deutlich besser ist, als es zum Launch war. Der Launch war ja bei beiden Spielen äh, sehr, sehr, sehr durchwachsen. Und äh, mittlerweile erfreuen sich beide Spiele großer, großer Beliebtheit. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es nicht noch mehr Fans hätte ergreifen können, wenn es nicht mit potenziell mehr Content, der denn eh nachgeschoben wurde, äh, veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, das ist so die, der Fluch und Segen von äh, Service-Spielen. Sie werden mit der Zeit, äh, je nachdem wie viel Energie da reingesteckt wird, äh, besser oder schlechter. Genau, die so
1: sogenannten schlechter-Service-Spiele. <lacht> <lacht> das sind
0: denn die <lacht> zwei Beispiele, wo diese Services wirklich super funktionieren. Die meisten Updates sind ja, soweit ich weiß, auch kostenlos bei beiden Spielen. Und äh, hier und da gibt's dann natürlich auch die typische Monetari Monetarisierung, die dann halt diese äh, größeren Updates auch rechtfertigt. Ich erinnere mich, dass Sea of Thieves letztes oder vorletztes Jahr sogar eine Kooperation mit der Fluch der Karibik-Reihe hatte, was ja auch äh, sehr großen Anklang gefunden hat.
1: Oh ja, das war das größte Update, ähm, was die zumindest so aus kommerzieller Sicht gebracht haben. Ich glaube, das hat viele Leute nochmal reingezogen ins Spiel.
0: Ja, ähm. wir haben es ja auch zu, äh, zu zweit mal gespielt gehabt, äh, zwei, drei Sessions. Das Problem bei dem Spiel ist leider äh, zweierlei bei mir. Äh, wir haben es in der Zeit gespielt, wo ich sehr krank war und ähm, zudem kommen noch hinzu <lacht> was mir durch das ganze Wackeln des Bildschirms leider äh, seekrank wird. Also ähm, ich habe gemerkt, die haben immer so zwei Stunden gespielt gehabt, anderthalb bis zwei Stunden. Und äh, vor allem am Ende der zweiten oder dritten Session, auf jeden Fall der letzten, äh, war mir so übel, dass ich einen Spaziergang machen musste, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, oh Gott, äh, ich ich kann gerade nicht gerade sitzen oder stehen, ich muss mich bewegen, dass mein, meine Augen wieder irgendwie auf, auf eine Ebene kommen, weil das äh, hat mir leider Gottes nicht gut getan und ähm, das ist mir dann auch später nochmal mit dem Metro 2033, glaube ich, ist es, ne äh, passiert, mhm. ich wünschte, dass solche Spiele ähm, die Möglichkeit bieten und das machen zum Glück einige Ego-Shooter mittlerweile das Kameragewackel auszuschalten. Das ist möglich, das haben, wie gesagt, schon einige Ego-Shooter implementiert oder, äh, zumindest dir die Möglichkeit zu geben, das, das Bildschirmwackeln zu reduzieren, weil es halt, wie gesagt, Leute gibt, die gerne sowas spielen würden. Ich kann das Metro nicht weiterspielen, weil ich davon seekrank werde, weil dieses, weil diese Figur sich so stark bewegt beim Laufen, ähm, das ist sehr unschön und es ist schade, äh, dass ich so eine Krankheit entwickelt habe, weil das hatte ich früher nicht, aber das zeigt natürlich auch, dass, ähm, solche Spiele, dass, dass jeder für sowas anfällig sein könnte. Und ich glaube auch, jeder so seine eigenen Problemchen mit äh, einigen Arten von Spielen hat. Und das ist leider Gottes meine Krux, was ich sehr schade finde, weil äh, es ist nicht so, dass Ego-Shooter mein meine mein Main-Genre wäre. Aber es ist definitiv ein Genre, was ich immer wieder gerne mal äh, gezockt habe. Äh, und ja, das fällt mir mittlerweile doch schwieriger durch die Tatsache, dass ich Angst habe, äh, werde ich davon sehkrank oder nicht. Und dann will ich da natürlich keine äh, ja, 60 Euro reinstecken, mittlerweile 70, wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob ich das Spiel überhaupt durchspielen kann, aufgrund von Motion Sickness.
1: Ja, nach Sea of Thieves sind wir dann in der dritten Folge wieder zu Nino Kuni zurückgekehrt, diesmal mit dem zweiten Teil, den haben wir beide durchgespielt. War ja. äh, aus der Erinnerung heraus ein wirklich schönes Spiel, was ähm, zwar nicht ganz die ähm, Einzigartigkeit, fand ich, des ersten Teils mitgebracht hat und auch nicht mehr die animierten ähm, Studio Ghibli-Sequenzen Zwei Mal noch davon gemacht, aber eben nicht mehr als Zeichentrick einfach äh, eingespielt, sondern ich glaube, alles in 3D. Ja. Ähm, aber war äh, trotzdem eben das Spiel, was mir spielerisch besser gefallen hat und dementsprechend, ähm, ja, das große Thema für uns in der dritten Folge. Ja,
0: das äh, da steht auch bis heute die wundervolle, riesige Special-Editionsbox hinter mir in äh, meiner Vitrine. Und äh, es ist definitiv ein Spiel, zu dem ich gerne nochmal zurückkehren möchte, weil es hat mittlerweile einen den, den die Season-Pass-Inhalte erhalten. Allerdings ähm, haben mir da einige Designentscheidungen nicht so gefallen. Zum Beispiel, dass du auf einigen Content erst zugreifen kannst, wenn du auf den dann später nachgepatchten höchsten Schwierigkeitsgrad stellst. Und das finde ich etwas unfair den Leuten gegenüber, die halt das Spiel so, wie es war, äh, gut genug gefallen hat, dass sie nicht noch unbedingt nach einer weiteren Challenge suchen mussten und die dann ausgesperrt werden von diesem DLC. Aber im Großen und Ganzen das Hauptspiel würde ich immer noch absolut empfehlen. Den DLC jetzt weniger, aber das Hauptspiel ist von vorne bis hinten ein ein schönes äh, ja Aufbau JRPG, ne? weil man baut ja sein Königreich auf, wäre man versucht diese Welt von Ni no Kuni zu vereinen. Und äh, ich habe immer noch sehr, sehr wohlige Erinnerungen dran. Also immer wieder ein Spiel, wo ich dann doch nochmal liebäugle, das irgendwann nochmal durchzuzocken.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht jede einzelne Folge äh, besprechen. Wir können jetzt ja anfangen, sonst sprechen wir nämlich noch die nächsten drei Stunden mindestens äh, <lacht> für die Story. Aber dass wir eben jetzt uns die herauspicken, die dementsprechend äh, uns ins Auge fallen. Und ich glaube, da müssen wir natürlich die Nummer fünf erwähnen. Das ist die erste Folge <lacht> über Yakuza, in dem Fall Yakuza 6, The Song of Life. Ähm, ein Spiel aus dieser großen Serie, was dir äh, über die Jahre ja doch äh, sehr ans Herzen gewachsen ist.
0: Ja, ich, ich, ich habe drei Lieblings-Franchises aktuell. Alle drei sind japanisch und zwei von diesen Franchises sind dank Sonys Entscheidungen in den letzten drei, vier Jahren ähm, leider Gottes gestorben. Äh, das ist zum einen die Danganronpa-Reihe. Die wird höchstwahrscheinlich keinen Nachfolger mehr kriegen, wobei das nicht nur an, an Sony liegt, sondern auch, dass der äh, Hauptentwickler das Studio verlassen hat. Äh, das ist natürlich immer ärgerlich. Äh, angeblich Gibt es noch Projekte, die in Arbeit sind, aber, äh, ja, leider ist da aktuell nichts von zu sehen, aber der Erschaffer hat ein, ein neues Spiel für die Switch angekündigt gehabt, erst vor kurzem, äh, fuck, ich, ich weiß den Namen gerade nicht, irgendwas mit Rain, ich werde den Namen des Spiels auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung packen, weil das ist praktisch, das sieht aus wie Danganronpa, das hat denselben Art-Style. Nur, dass es diesmal vollständig in 3D ist. Die Danganronpa-Spiele waren ja so 2D, 3D-Hybriden. Äh, Und äh, das sieht absolut genial aus, da habe ich Bock drauf, wenn das dann nächstes Jahr auf der Switch erscheint. Das werde ich mir definitiv anschauen. Und die zweite Serie, äh, die gestorben ist, ist Senran Kagura. Das ist äh, eine Hack -and slay franchise die äh, zwar auf dem 3DS angefangen hat, also auf Nintendo-Plattform, aber erst auf Sony-Plattform wirklich groß geworden ist. Und äh, die aufgrund von Sonys Zensur und Anti-Japan-Maßnahmen leider Gottes äh, eingestampft wurde scheinbar, weil der angekündigte siebte Teil der Franchise, ähm, ja seit, von dem hört man seit Jahren nichts mehr. Also ich denke, die Reihe ist tot. Danke Sony nochmal und äh, Jim Ryan. Äh, aber die eine Reihe, die es zum Glück geschafft hat, ist die Yakuza-Franchise. Mittlerweile heißt sie offiziell auch im Westen Like a Dragon, wie sie im Japanischen auch heißt. Und äh, ja, das ist die Franchise, die mich glücklicherweise noch am Zocken hält, weil äh, die jedes Jahr gefühlt mindestens eine Ankündigung haben, wo ich sage, ja, das zocke ich noch. Und äh, aktuell ist es das Lost Judgment. Und äh, das, das bin ich dabei gerade äh, durchzuzocken. Und äh, vor kurzem haben sie drei weitere Spiele angekündigt. Ein ein Remake, ein äh, Midquel und ein richtiges Sequel. Und äh, die alle werden in den nächsten anderthalb Jahren veröffentlicht. Das heißt, ich habe noch genug Podcast-Hutter, um euch die Ohren abzuknabbern. Und äh, ja, ich freue mich drauf, Immer, wenn ein Yakuza kommt, ist das für mich ein echtes, echtes äh, Spiele-Event.
1: Ja, spiele ist auch ein gutes Stichwort, denn in Folge 6, das war der Folgecast, äh, war der erste Podcast zu unserer großen Serie zur E3, das wird sich in den Folgejahren wiederholen, wir haben ja zu den großen Messen dann auch immer in der Regel einen Podcast gemacht, mal mit Erwartung im Vorfeld, mal eben eine reine Besprechung äh, des Ganzen, wir haben glaube ich sogar schon einmal äh, einen Live on Tape äh, aufgenommen, der kommt aber später, unser erster ja. Ähm, wenn man so will, Live-Podcast, ähm, zumindest von der Besprechung her. Wobei ich da sagen muss, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht ein zweites Mal so machen wollen. Ich weiß nicht, nee, wie es hier gegangen ist. Es war ein Experiment, ne? Genau, es war ein nettes
0: Experiment. Es war auch schön, mal das gemacht zu haben. Ne? Also, ist ja eine Erfahrung, die viele Streamer machen. Und ähm, das war definitiv auch mal was Neues für uns. Klar, wir haben es nicht live, live gemacht. Also, ihr konntet es erst nachträglich hören. Aber ähm, es ist definitiv etwas, was ich glaube ich nicht äh, nochmal machen müsste, weil natürlich dadurch, dass wir auch was aufgenommen haben, mussten wir teilweise drüber sprechen. Und das stört natürlich der Konzentrationen, als wenn wir das gemeinsam schauen und immer wieder mal nur kommentieren, ob uns was zusagt oder nicht. Ähm, und wir brauchen gefühlt
1: ja, drei Stunden nicht auf Toilette. Nicht, dass ja. das so schlimm ist, aber... <lacht> <lacht> äh,
0: das das ja. werden wir in Zukunft dann anders handhaben Aber äh, ja, wo wir beim Thema E3 sind, das ist natürlich auch eine... eine tragische Geschichte, die es so jetzt erstmal nicht mehr gibt, aber die jedes Jahr wieder neu angekündigt wird, dass sie neu aufgelebt werden soll. Äh, dieses Jahr ist das Projekt gescheitert, aber für nächstes Jahr ist wieder eine angekündigt. Mal gucken, ob es dann wieder passiert, weil ich muss sagen, die letzten zwei oder drei Jahre mit diesem Summer of Games, ähm, auch wenn der besser wurde über die Zeit, am Anfang war das ja über mehrere Monate verteilt, mittlerweile ist das mehr in ein, zwei Wochen abgefrühstückt, aber die Art und Weise, wie das präsentiert wird, ist, äh, Zumindest mein Geschmack nicht und das ist mir zu fragmentiert alles, dass man da nicht so wirklich den den Überblick hat, was wurde jetzt wirklich angekündigt in dem Zeitraum und was nicht. Äh, da gefällt mir das klassische E3-Modell dann doch besser und äh, ich hatte absolut nichts dagegen, wenn sie nächstes Jahr wiederkommt und dann auch hoffentlich ein, ein, eine Erfolgsgeschichte feiert.
1: Ja, äh, Folge 8 war dann äh, ein Podcast zum Spiel God of War. Ähm ich muss gestehen, ich war, doch, nordische Mythologie lese ich schon in der Beschreibung hier. Ähm, es war dann dementsprechend das zum letzten äh, Teil, der erschienen ist. Der neue kommt ja schon in gar nicht allzu langer Zeit heraus. Der ist für November angekündigt. Insofern ähm, ja, hat es dann auch grob vier Jahre gedauert zwischen den beiden Teilen. Ähm, ich glaube, zu dem Spiel ähm, muss auch gar nicht so viel gesagt werden, ist einer der ganz großen Action-Titel, der auf der Playstation erhältlich ist, äh, dementsprechend mittlerweile sogar auch auf dem PC. Ähm, also ein Spiel, was sich lohnt, wenn man brutales Hack-and-Slay mag und gleichzeitig jetzt nach der lange Zeit vorhaltenen griechischen Mythologie vielleicht auch mal in die nordische hineinschnuppern möchte.
0: Ja, du sagst das, aber Andreas und ich, äh, das war unsere erste Folge mit Gastkommentator Andreas, unser guter Freund aus der Gamer-WG. Äh, ihm und mir hat das Spiel nicht so gefallen. Also wir waren doch äußerst kritisch dem Spiel gegenüber und ähm, ich muss auch sagen, God of War ist seitdem für mich äh, ja nicht tot, aber zumindest lange nicht mehr die Vorzeige-Franchise für mich, was was Sony-Titel angeht. Und ich werde mir den neuen Titel nicht zum Launch holen. Das ist mir zu riskant. Ich habe Angst, dass ich da wieder mir für 60 Euro oder 70 Euro 80. die Finger verbrenne. <lacht> <ist ja> <lacht> 90, 100. <lacht> <lacht> ich werde dem erst mir anschauen, wenn ich den für 20, 30 Euro kriege. Und äh, ich werde aber noch mal versuchen, weil es auf der PS5 einen äh, 60-FPS-Patch gibt den Vorgänger nochmal durchzuspielen. Und wenn ich nur durch die Story rushe, äh, das Spiel ist zum einen viel zu lang und zum anderen hat, haben sie zu viel geändert, meiner Meinung nach. Äh, weshalb ich halt dem neuen, auch wenn er toll aussieht, leider Gottes nicht mehr entgegensehne. Also da hat mir die klassische Formel äh, deutlich besser gefallen und ich wünschte, sie hätten sie beigehalten. Aber gut, der Erfolg spricht für das Spiel. Äh, da bin ich wahrscheinlich die äh, Minderheit, was das angeht.
1: Ja, danach ähm, ging es dann aus heutiger Sicht äh, auch teilweise eher mit, mit mit kleineren Spielen weiter in unserer Podcast-Historie. Ja. Ähm, ne, wir haben hier so Titel in Folge 10 wie Poi oder 11, Dia Esther oder 12, Shenmue. Klar, Shenmue war mal ein, ein Riesen-Franchise, ist aber ja mittlerweile dann doch auch eher ein Spiel der zweiten oder dritten Reihe geworden. Ähm, nichtsdestotrotz waren auch gerade solche Spiele natürlich auch die, die uns schon damals beschäftigt haben. Und das ja. ist ja gefühlt mit dem Game Pass jetzt sogar noch mehr geworden, dass man auch mal in Spielereien schaut. Einfach, oder die kleiner sind einfach deswegen, weil man die auch jetzt nicht für 20, 30 Euro kaufen muss, sondern die einem so geliefert werden oder äh, so wie du es gerne machst, die dann auch auf der Switch laufen. Ne?
0: Ja. Du hast die neuen übersprungen, das die Detroit Become Human. Das ist einer der Fälle, wo ich dann das Spiel auch mal nachgeholt habe irgendwann. Und ähm, ja, das hat mir auch ganz gut gefallen. Äh, das ist etwas, was öfter passieren wird äh, in diesen 100 Folgen, dass, dass du ein Spiel spielst und ich das nachhole. Ich glaube nicht, dass du jetzt die Yakuza-Spiele nachgeholt hast. Ähm, Aber, ich habe eins äh, einmal versucht, ja. <lacht> äh, das wollte ich definitiv noch erwähnt haben. Ja, dann haben wir in Folge 13 über Telltale Games gesprochen, weil da sind sie ja äh, gerade bankrott gegangen. Und das Interessante ist, äh, vier Jahre später sind sie wieder wiederbelebt worden und äh, haben ihr erstes Spiel, glaube ich, wieder in der Pipeline mit dem nächsten äh, Tales of the Borderlands, glaube ich, ist das äh, erste Spiel, was sie unter dem unter der Wiedergeburt praktisch veröffentlichen wollen. Und äh, ja, da sind wir mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Ähm, Telltale Games hatte ja damals den fatalen Fehler gemacht, dass sie sich zu viele Lizenzen auf einmal geschnappt haben und die auf ihre Uralt-Engine geklatscht haben, was dann zu Performance-Problemen geführt hat und natürlich auch dadurch, dass sie so viele Spiele gleichzeitig rausbringen mussten, weil diese Lizenzen ja natürlich auch Fristen haben, äh, der Markt überfüttert wurde und äh, ja, dieser Trend hat sich entsprechend auch seit 2018 eigentlich gar nicht mehr richtig fortgesetzt. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht großartig erinnern, noch viele, viele Episodenspiele gespielt zu haben. Selbst das neueste Life is Strange ist direkt als Komplettspiel erschienen. Und äh, ja, mal gucken, ob die die Rückkehr von Telltale Games bedeutet, dass auch die Episodenspiele wieder zurückkehren können. Äh, ich würde dem definitiv eine Chance geben. Denn äh, ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit, äh, mittlerweile auch ein Vollzeitjob, der mich äh, sehr beansprucht und äh, dann mal ein Spiel zu haben, wo man jede Woche bis jeden Monat nur mal zwei, drei Stunden reingucken muss für eine Episode und dann ein bisschen Pause hat, ohne sich im Hinterkopf halten zu müssen, Oh, ich sollte eigentlich weiterspielen, das wäre schon ganz nice, äh, zwischendurch immer mal wieder zu haben und ich bin sehr gespannt, äh, ob Telltale diese, diese Wiedergeburt äh, erfolgreich durchsetzen wird.
1: Ja, Nee, das Konzept ist tatsächlich so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich glaube, ähm, die Dark Pictures Anthology, Anthology war eigentlich so das Letzte, was so ganz grob in die Richtung ging, wobei da jede Episode für sich ja auch ein fertiges Spiel war, wenn auch jetzt vielleicht nicht so das Längste. Aber äh, ja, ich glaube, das Konzept des episodischen Gamings hat sich durch die Service-Spiele erledigt. Ja, wobei das ja theoretisch
0: auch ein Service-Spiel ist an sich. Ne, Du, du kaufst dir praktisch Uh, den den Season Pass in Anführungszeichen, ja. um uh, dann die nächsten Episoden spielen zu können. Und uh, was Telltale auch richtig gemacht hat, ist, dass du oft die erste Episode günstiger bekommen hast. Oder gleich umsonst. Und äh, das ist natürlich super, ne, um dir zumindest einen Vorgeschmack zu geben. Und wenn man dann auf einen coolen Cliffhanger endet, dann ist man natürlich durchaus versuchter, dann doch den Season Pass und den Rest des Spiels zu kaufen, als äh, wenn man direkt von Folge 1 unwissend äh, alles kaufen müsste. Also äh, die das Konzept an sich finde ich immer noch interessant. Aber äh, an der Formel muss definitiv noch ein bisschen geschraubt werden. Und äh, wir sind, glaube ich, beide sehr gespannt, wie das dann in Zukunft äh, funktionieren wird und ob TelTel -tel dann auch, wie gesagt, diese Wiedergeburt durchaus ähm, am Leben erhalten wird.
1: Hm. Ja, Folge 14 ist eine Folge, die mir zumindest sehr am Herzen liegt, nämlich die hatte als Thema Shroud of the Avatar. Das war das große Crowdfunding Kickstarter Projekt von Richard Garriott, der ähm, fünf Jahre vorher den Bäckern versprochen hatte, die große Ultima Serie kommt zurück. Ich bin, also ich, sprich Richard Garriott, äh, bin wieder zurückgekehrt aus der Spielentwicklung, aus dem Weltall für euch, äh, wieder gelandet. <lacht> denn der ist ja auch Raumfahrer und äh, ja, was ist herausgekommen? Ein Spiel in der Tradition der Ultima-Spiele, aber was, ähm, glaube ich, für den Massenmarkt ähm, tatsächlich kein nennenswerter Titel war. Mir hat es damals, das könnt ihr in der Folge hören, sehr gut gefallen und ich habe sehr viel auch wieder erkannt aus Ultima und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es ist ein ganz eckiges Spiel, mit vielen Kanten, was einfach, was so die, glaube ich, grundsätzliche Erwartungshaltung und die Versprechungen nicht erfüllt hat. Aber wer Ultima mag und sich da durchbeißen mag, wird hier ganz viel davon wiederfinden. Und tatsächlich ist letzte Woche, zumindest bei mir, das Buch gibt es jetzt schon bestimmt eher zwei, drei Monate, eine neue Novelle herausgekommen zu dem Thema. Es werden nach wie vor Bücher von Tracy Hickman und Richard Garriott geschrieben, zwei Stück, gibt es mittlerweile dazu, wo die Geschichte weitergesponnen wird und auch das Spiel läuft immer noch auf den Servern, wenn auch von den ganzen Versprechungen, es sollen fünf Teile kommen und ähm, eine fortlaufende Geschichte und wer den ersten bezahlt hat, das war ja damals so verrückt, sollte dann die anderen auch gratis bekommen, da ist natürlich überall nichts mehr äh, draus geworden, aufgrund des wirtschaftlichen Flops. Ich glaube, den zweiten Teil hat man jetzt so mit Ach und Krach undercover äh, gelauncht, so richtig schlau daraus bin ich noch nicht geworden, aber es gibt neue Gebiete. Gebiete, die man bereisen kann, ähm in der Spielwelt. Ich glaube, das war das, was für den zweiten Teil vorgesehen war, aber ähm, ja, das Spiel ähm, war für mich eben ein einmaliges Erlebnis mit dem ganzen Online-Kram, hatte ich sowieso nichts zu tun und insofern äh, werde ich es in wohliger Erinnerung halten und mit sehr viel Skeptis, Skepsis auf den nächsten Teil werfen, der von Richard Garriott wieder unter anderer Flagge dann veröffentlicht werden soll, weil das ist ein Spiel, was dann voll auf diese NFT-Tokens setzen wird oh. und äh, ja, was, also viel ist davon noch nicht bekannt, aber er war erstmal von der Technik begeistert, Land und Grund irgendwie per NFT verkaufen zu können. Äh, hört sich äh, für mich erstmal alles furchtbar bär <lacht> <lacht> Ja,
0: bin da nicht so der Fan von. Äh, ja, wir haben dann über Demos gesprochen. Ist auch ein Thema, was sich zum Glück wieder stark durchgesetzt hat. Also wenn man jetzt auf den aktuellen Marktplätzen nachschaut, äh, als ich meine Series X dieses Jahr bekommen habe, meine erste Next-Gen-Konsole, und ich noch auf meine Next-Gen-Spiele warten musste, die ich bestellt hatte, habe ich mir hier viel Zeit mit Next-Gen-Demos äh, vertrieben. Und äh, um so einen ersten Vorgeschmack zu bekommen, was diese Konsolengeneration denn zu bieten hat. Und äh, auch auf der Switch hole ich mir immer wieder gerne Demos zu spielen, die interessant sind, aber wo ich mir nicht sicher bin, ob sie mir zusagen. Und äh, ja, ich bin froh, dass Demos, äh, nachdem sie in der 360-PS3-Ära, und der Xbox One, PS4-Ära eher untergegangen sind, dann doch jetzt zum Ende hin oder zum Anfang dieser Generation wieder einen Aufwind erlebt haben. Und äh, vor allem so Unternehmen wie Square Enix äh, sind da besonders stark drin. Was natürlich hilft, wenn sie so einen ausreichenden, äh, ausufernden Spielekatalog haben. Äh, die haben dieses Jahr locker 20, 25 Spiele veröffentlicht und fast alle haben eine Demo. Und äh, ja, da kann man sich dann entsprechend mit Hilfe dieser Demos rauspicken, was einem am meisten zusagt. Ja, also richtig, die Demo
1: ist zurück. Aber sie ist auch äh, teilweise ähm, ein Stück weit ersetzt worden, zumindest für mich, ähm, durch den Game Pass und die Möglichkeit, ins Spiele auch per Klick direkt hinein streamen zu können, hat man ja auch jetzt die Möglichkeit, das nutze ich tatsächlich dann im Sinne einer Demo, einfach drauf zu klicken und loszuspielen. Die Bildqualität ist je nach Spiel, Minimal schlechter und man hat eben dieses leichte Leck äh, beim Online-Spiel, wenn man das einfach nur streamt, aber es ist mittlerweile so weit optimiert, dass es sag ich mal kaum merkbar ist und damit äh, für, also für mich so zum Antesten, bevor ich mir da 40 GB runterlade von irgendwas, äh, durchaus geeignet und ähm, ja hat für mich die Demo dann zumindest bei den Sachen, die so im Game Pass äh, verfügbar sind, dann auch ersetzt. Ja, ja, ja. das Folge, ist immer gut. Folge 16 geht's mit Yakuza weiter. Kiwami 2.
0: <lacht> ja, das war noch zu der Zeit, wo ich halbwegs ja, wobei ich glaube, das habe ich auch schon über einen längeren Zeitraum gespielt. Also äh, die die Zeiträume, in der die Yakuza Spiele rauskommen, ist natürlich geringer geworden durch die Tatsache, dass mittlerweile alles remastered und geportet wurde, was verfügbar war. Aber wie gesagt, jetzt ein Remaster steht noch an und theoretisch könnte noch eine Remaster-Collection kommen von den PSP-Spielen, aber dann gibt es keinen alten Content mehr, den sie aufwärmen könnten und äh, dann bleibt nur noch der neue Content und äh, wie gesagt, da ist die Pipeline jetzt zum Glück wieder größer, aber äh, zwischen Yakuza 7 und Lost Judgment und jetzt zwischen Lost Judgment und der Ankündigung der Spiele habe ich die Spiele sehr langsam gespielt, weil ich echt Angst hatte, dass äh, wieder eine Situation wie bei Danganronpa passiert. Ich hab's durch. Und dann wird nichts mehr angekündigt und äh, irgendwie habe ich es dann hinter mir. Und ich möchte das so aufschieben, solange wie es geht. Äh, ja, und ich glaube, Yakuza Kiwami 2 und Yakuza 6, das wir zuerst hatten, das sind so, die sind nacheinander gekommen. Und äh, ja, ich habe da schon gemerkt: so Oh oh, oh, die, die Veröffentlichungen werden immer weniger. Ich muss mir die langsam besser aufteilen, weil die ersten fünf, sechs Teile hatte ich damals im Sommer durchgespielt am Stück. Und das mache ich mittlerweile doch nicht mehr.
1: Ja, Folge 17 war dann Leisure Street Larry. Ähm, ein klassisches Adventure, was ich damals gespielt habe. Mittlerweile ist auch der zweite Teil sogar raus. Es war also kommerziell, obwohl es eher ein deutsches Phänomen war, ähm, gerade dieses Remake dann dementsprechend äh, erfolgreich. Den zweiten Teil habe ich sogar letztens mir irgendwann auch mal gekauft und auf die Platte schon gezogen, weil es ihn sehr günstig gab für unter 5 Euro auf jeden Fall. Äh, ich habe sie äh, mir auch
0: geholt, auf der Switch, weil da waren sie ah. neulich im Sale. Und ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich habe da durchaus Interesse dran, unter anderem halt, weil wir einen Podcast darüber gemacht haben.
1: Ja, dann geht es uns da ähnlich. Eh also Und der zweite Teil, das kann ich zumindest sagen, ich habe kurz reingespielt, er setzt dort an, wo der letzte Teil aufgehört hat, der erste. Also das haben sie zumindest dann als Fortsetzungsgeschichte geplant. Ja.
0: Ah, das ist cool. Das ist cool. Ich bin sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Und es hat ja auch eine coole, coole äh, gezeichnete Optik. Also äh ich ist denke, sehr hübsch, wird auch, genau. wird auch auf der Switch äh, nett anzusehen sein auf jeden Fall. Ob ich durchkommen werde, ist eine andere Sache. Ich bin ja bekanntermaßen nicht so der adventure knobler aber äh, ich werde mein Bestes geben.
1: Ja, ähm, ja Folge 18, dann ein Spiel, was äh, insbesondere dir zuerst sehr gut gefallen hat. Da hast du mich dann aber dann auch mit angesteckt und, <lacht> und mir hat es danach auch sehr gut gefallen. Und das ist visuell wieder alle Munde.
0: Ja. Es ist aktuell wieder in aller Munde, weil es äh, mittlerweile auch auf PC erschienen ist. Also Sony's PC-Offensive ist ja sehr, sehr langsam und behäbig, aber sie findet tatsächlich statt. Äh, jetzt für den, den nächsten Zeitraum von vier, sechs Wochen ist dann auch das Miles Morales für äh, PC angekündigt. Äh, ja, und es ist beides äh, Steam Deck äh, verifiziert. Das heißt, man kann sogar unterwegs mittlerweile spielen, was ich sau cool finde. Ähm, ja, das Spider-Man ist einfach genial. Ich hab's so oft gespielt. Ich habe seitdem auch immer wieder gespielt. Ich habe mir auf der PS5 die Gold-Edition von äh, Miles Morales geholt, wo der, wo das Remaster mit dabei ist und man jetzt den ersten Teil auch in 60 FPS spielen kann. Und es macht immer noch einen Heidenspaß. Und äh, ja, das ist ein Spiel, was ich immer wieder einlegen kann und einfach drauf losschwingen möchte, weil das sich so, so toll anfühlt, so toll aussieht. Jetzt auch auf der PS5 mit Raytracing mittlerweile du dann auch Spidey äh, in den in den Häuserfassaden spiegeln sehen kannst und das ist einfach nur äh, Freude pur. Also das Spiel ist äh, echt so ein Dauerbrenner für mich.
1: Ja, die Folge 19 stand dann wieder im Rahmen einer Messe, nämlich die Game Awards, die mittlerweile ja auch jährlich uns begleiten, mal mehr, mal weniger spektakulär. Ähm da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, sondern eher dann mir schon wieder den nächsten Podcast herauspicken. Die Nummer 20, das ist ein Titel ähm, Pokémon Let's Go Pikachu, der in der langen Tradition der Pokémon-Spiele steht. Da bist du insbesondere äh, der Spezialist für, ich habe ja Pokémon eigentlich m, überwiegend nur auf dem Handy gespielt. <lacht> äh, dieses Pokémon Go, wo ja die meisten irgendwann den Sommer mal mit verbracht haben. Ja. Ähm, aber ähm, du bist ja auch großer Pokémon-Spieler ähm, auf den klassischen Konsolen.
0: Ja, ich hab, ich hab damals die erste und zweite Generation gespielt. Und dann war es mir zu viel. Äh, ich hatte auch selbst gar kein Game Advance. Also selbst wenn ich wollte, hätte ich die Spiele gar nicht spielen können. Ich hatte auch kein DS. Deswegen hätte ich auch die Teile nicht spielen können. Aber auf den 3DS habe ich mir dann mal das ähm, X oder Y geholt. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und... Äh, hat mich aber noch nicht in die Pokémon-Franchise zurückgebracht, aber dieses Let's Go hat mich dann so angefeuert, dass ich dann die äh, dieses Pokémon Sonne und Mond äh, noch nachgezockt äh, durch na, äh, nachgeholt hatte und äh, ja seitdem spiele ich eigentlich jeden Release, sobald er rauskommt. Das ist auch nicht die letzte Pokémon-Folge, die wir gemacht haben. Ähm, ja, das ist eine Reihe, die dank dieser Let's Go Erfahrung, die ja doch ein bisschen abgewandelt war von den klassischen Pokémon-Spielen, das Feuer wieder in mir entfacht hat, sie alle zu schnappen und äh, das ist eine Tradition, die jetzt auch in diesem November nachgeholt wird äh, wie, und fortgeführt wird mit den neuen äh, Teilen Karmesin und Purpur sind das, glaube ich, sind komische Namen. Äh, sind auf Deutsch nicht so sprechend wie die englischen Namen, aber äh, gut, es sind halt leider Gottes die deutschen Übersetzungen, ne? kann man nichts für... Äh, ja, und da habe ich richtig Bock drauf, weil das scheint so die nächste Evolutionsstufe zu sein. Das ist komplett Open-World. Und, äh, ja, man hat ein, ein Reit-Pokémon. Äh, ja, und es, es wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie Pokémon dann so die letzte Konsole-Generation endlich einholt, äh, mit dem Open-World-Trend. Und, äh, ich hoffe, es gelingt ihnen. Weil, ähm, wie gesagt, seit diesem Let's Go macht mir Pokémon erst wieder so richtig, richtig Spaß. Und, äh, es wäre schade, dann jetzt einen, einen Hänger wieder zu haben, der mich dann aus der Franchise rauskickt.
1: Ja, die nächste Folge ist ein Kuriosum, zumindest was den Titel angeht. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum dem so ist. Denn es ist die Folge 21.1. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da mal äh, einen zweiten Schnittversuch hatten oder warum die Folge so heißt. Äh, Thema war aber Red Dead Redemption 2 äh, der letzte große Rockstar-Titel, der herausgekommen ist und damit auch schon einige Jahre zurückliegt. Es war äh, damals bei mir auf der Xbox Series X gespielt worden. Da klingelt das Telefon, das ist sehr schön. <lacht> Sagt mal was, dann mute ich mich. <lacht> okay, äh, ja, Red Dead
0: Redemption 2. Ähm, ein Spiel, das ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht gezockt hatte äh, und auch äh, ja, bis heute nicht durchgezockt hat, aber ich hab mit, hab's mittlerweile angespielt, weil ich ja äh, irgendwann dann auch eine One X hatte. Und ich wusste, dass das darin in, äh, darauf auf der Konsole äh, in 4K läuft. Äh, zugegeben, ich habe jetzt bis heute kein 4K Fernseher, aber das Schöne am ähm diesen Konsolen ist ja natürlich, dass sie downsamplen, äh, wenn man ein 1080p-Gerät hat und äh, dann natürlich die vierfache Pixel-Details auf ein Pixel äh, bekommt und äh, das äh, bringt zwar dann bei der Auflösung nichts, aber definitiv der Bildklarheit und äh, auch wenn es mich nicht so packen konnte wie jetzt ein GTA 5, was ich mittlerweile auch nicht mehr so wirklich spielen kann, ähm, hat mir haben mir die 10-12 Stunden, die ich bisher im Wilden Westen verbracht habe, doch sehr zugesagt und äh, auch wenn es mir spielerisch nicht so viel Spaß macht, was es richtig macht, ist natürlich die grafische Opulenz. Also diese Atmosphäre, der dichte Nebel, den du wirklich spüren kannst, äh, das habe ich so in keinem Spiel erlebt bisher. Und das halt, wie gesagt, auch auf Konsolen sogar in 4K, das ist der helle Wahnsinn, das, was Rockstar da technisch abgeliefert hat. Äh, nur finde ich es schade, dass es spielerisch, leider Gottes, mehr in Richtung Realismus gehen, wo ich ihre Arcade äh, Ursprünge doch äh, persönlich eher bevorzuge.
1: Hm. Meine Lieblingstrivia zu dem Titel ist ja immer, dass sich die Pferdehoden in den nördlichen Bereichen <lacht> ja. zusammenziehen wegen der Kälte. Wahnsinn. Äh, wer auf solche Ideen kommt, sowas in Spiele einzubauen. Ähm, nee, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich mochte den Titel, ich mochte die Story, ich mochte ähm, die fantastische Grafik und Spielwelt und die nach wie vor verrückten Nebenquests, wo man dann teilweise sogar Nikola Tesla begleiten konnte. Einfach cool. Ich bin, äh, ich hatte lange darauf spekuliert und gehofft, dass der erste Teil in der gleichen Engine ein Remaster bekommt, weil das Spiel auf gewisse Art und Weise das anteasert, ist bis heute nicht passiert. Deswegen glaube ich auch, da kommt nichts mehr. Ähm, genauso wie es kein klassisches Add-on dazu mehr gegeben hat. Ähm, da ist Rockstar ja ganz in die Online-Welt abgetaucht und bietet alles nur noch... Ähm, für den Multiplayer-Modi an. Ähm, früher gab es ja zu den meisten Spielen eben ja ein bis zwei Add-ons. Davon hat sich die Firma scheinbar verabschiedet. Aber nicht schlimm, das Spiel hat so, wie es herausgekommen äh, ist, sehr viel Spaß gemacht, zumindest mir.
0: Ja, ja. Ähm, was schade ist, ist, dass diese, da kommen wir später auch noch zu sprechen, die äh, diese schrecklichen Definitive Editions in Anführungszeichen der GTA-Trilogie äh, scheinbar alle... Remake und Remaster-Pläne von Rockstar zerstört haben. Weil äh, ja nicht nur das Red Dead Redemption 1 schon länger ein, ein Remaster äh, oder sogar Remake in der in der äh, ja, Pipeline wohl hatte, sondern auch das GTA 4. Und das äh, hätte es sogar noch dringender nötig gehabt, äh, ein vernünftiges Remaster zu kriegen. Aber das ist wohl jetzt dank dem schrecklichen... Port der GTA 3 Trilogie äh, nicht mehr der Fall. Also Rockstar ist in meiner Gunst weit weit gefallen und so, solche dämlichen Entscheidungen äh, treiben es nur weiter. Also es hat seinen Grund, weshalb ich Red Dead Redemption 2 bis heute nicht durchgezockt habe. Also ich bin sehr sehr enttäuscht von Rockstar und äh, das geht nur weiter mit jeder Ankündigung und jedem Mist, den sie bauen aktuell. Also ich bin sehr enttäuscht, wie sie GTA San Andreas umgesetzt haben und äh, ja wie sie dieses Spiel was Ihr erster, ja, das das bestverkaufte PS2-Spiel, ja, war äh, so mit Dreck beworfen haben. Also die sind für mich schon lange unten durch. Hm.
1: Ja, die nächste Folge, wo ich was zu sagen wollte, wäre die 25. Hast du dazwischen noch was oder?
0: Ich wollte nur kurz erwähnen, die Psychotic Adventures, das einzige Adventure-Franchise, mit der ich was anfangen konnte, das hat mittlerweile einen dritten Teil gekriegt, was kein Adventure mehr, sondern ein beat -em up war, was eine sehr komische Entscheidung ist. Und äh, der dritte Teil war schlecht, also spielt die ersten beiden Adventures, aber nicht den dritten. Guckt euch da vielleicht eine Zusammenfassung an. Äh, ja, Shadow of the Tomb Raider ist dazwischen noch. Die Tomb Raider-Spiele habe ich mittlerweile auch alle auf der PS4, aber ich habe sie noch nicht gespielt, muss man dazu sagen. Und Smash Bros. Ultimate, ähm, das Spiel hat mittlerweile äh, seinen Abschluss gefunden. Das hat so irre viel DLC noch bekommen an Charakteren, Stages und Musik. Das ist, glaube ich, das umfangreichste Spiel rein vom Content her, was man auf der Switch bekommen hat. Äh, bekommen kann. Und das ist der helle Wahnsinn, was sie da abgeliefert haben. Also äh, Hut ab. Aber ja, ich weiß, weshalb du auf den nächsten Titel kommen möchtest. Und das ist auch ein Spiel wieder, wo ich es nach der Folge dann selbst nochmal durchgezockt habe.
1: Genau, weil als ähm, der Podcast mit der Nummer 25 herausgekommen ist mit dem Thema Assassin's Creed Odyssey, äh, war es so, dass ich, wie du schon gerade gesagt hast, es vorgelegt hatte. Ähm, ich hatte es äh, relativ zügig zum Start gekauft und dann auch gespielt und war total begeistert. Diese große, neue, offene Spielwelt, die dieses Assassin's Creed mitgebracht hat. Ägypten mit allen Facetten, einem History-Modus, wo man äh, sich auch, wenn man wollte, abseits des Spiels die Pyramiden nochmal anschauen kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch das Spiel war schon mit vielen Online-Funktionen durchseucht, was sich in den weiteren Teilen noch fortziehen wird, aber ohne dass es mir den Spielspaß verleidet hat. Also ich kann über ähm, optional angebotene Waffen oder auch Pferdekrimskrams sehr gut darüber hinwegsehen, wenn ähm, ich das Gefühl habe, dass es eben nur zusätzlich ist und mir äh, das normale Spiel dementsprechend nicht kaputt macht. Und insofern ähm, ja, war das so der erste Titel der neuen ähm, Assassin's Creed-Spiele, der mich da in die Serie wieder so richtig zurückgesogen hat. Black Flag war ja der Teil, den ich vorher ähm, gerne gespielt hatte. Und hier fand ich war so dieser Rollenspielaspekt einfach noch viel größer und mir hat's gefallen.
0: Ja, äh, ich habe ja dann, wie gesagt, äh, mit Origins erstmal angefangen gehabt. Und äh, ich muss auch sagen, von den drei neu nur Assassin's Creed ähm, gefällt mir das immer noch am besten. Ich mag das Setting am meisten, die Story am meisten. Und, ähm, das hat mittlerweile auch einen schönen Patch gekriegt für die Next-Gen-Konsolen. Äh, das Odyssey hat mir auch noch gut gefallen, aber, äh, wäre für mich der dritte Platz. Also, das Valhalla fand ich dann doch etwas runder. Das Problem bei Odyssey ist meiner Meinung nach, dass das Set in Griechenland, so wie sie es umgesetzt haben, sehr, sehr eintönig ist. Also, es ist alles grün, alles Gras und Wald. Und, äh, die zwei, drei Städte, die sie umgesetzt haben, äh, die hatten nicht so viel Wiedererkennungswert. Also, äh, ich fand da haben um, Origins und dann später auch Valhalla ein bisschen mehr äh, Zeit in die urbanen Gegenden äh, gesteckt und das lässt sich auch spielerisch natürlich denn dadurch spüren, äh, dass das das Erklimmen der griechischen Städte nicht so viel Spaß gemacht hat meiner Meinung nach wie das Erklimmen der äh, ägyptischen und äh, englischen Städte und äh, ja jedem das seine, das ist ja das Schöne an dadurch, dass das iterativ ist. Ähm, jeder Teil bringt was Neues hinzu, entfernt ein bisschen was und ich glaube, so kann sich jeder den Teil aussuchen, den der einem am meisten zusagt. Und mich hat, wie gesagt, das ägyptische Setting mit am meisten angesprochen. Ähm, da hat dann auch mein Trend angefangen, dass ich mir allen DLC geholt habe und alle alle Gamerscore erspielt habe, einfach weil es mich so eingesaugt hat. Ich habe es über ein halbes Jahr lang gespielt und äh, ich habe jede Stunde genossen, einfach weil das so, so klasse war, diese dieses Ägypten, dieses Virtuelle zu erleben, dass ich mir sogar diesen, ähm, den du schon angesprochen hast, diesen Discovery-Modus angeschaut habe, weil ich einfach nicht genug bekommen konnte von dem Spiel. Und äh, ja, das hat sich durchgezogen bis zum aktuellsten Teil. Also ich bin da äh, mit vielen, vielen Stunden, hunderten Stunden mittlerweile äh, in jedem Teil drinne. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es dann ab dem nächsten Teil wird. Äh, ja, vor allem, weil der ja nach diesem diesem Spaß im Spin-off, äh, auch in Richtung Live-Service gehen soll. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird mit äh, Singleplayer-Spielen.
1: Ja, ähm, was haben wir danach besprochen? Einmal Podcast mit Spekulationsthemen. Okay, das waren dann kleinere Sachen, die 27 Fist of the North Star. Ein weiteres ähm, Yakuza-Spiel. <lacht> Ach, okay. <lacht> Ja, äh, Muss du auch nicht darüber sprechen. Nee, okay, <lacht> dann haben wir in Folge 28 uns nochmal alte Spiele angeschaut und ähm, ich glaube, das nächste, worüber es sich wirklich zu reden lohnt, ist dann die Folge 29, nämlich Kingdom Hearts 3, der äh, dritte Teil dieser auch sehr, sehr langen Disney-Final-Fantasy-Serie, den wir beide ähm, gespielt haben, du ja. deutlich intensiver als das bei mir der Fall war, ähm, bei mir ist da insbesondere die wirklich gelungene Optik in Erinnerung geblieben und das aus meiner Sicht äh, nicht ganz so knuffige Gameplay, ähm, aber ich glaube, du warst von allem äh, angetan, wenn ich mich da recht entsinne. Äh, leider hat es die Landung äh, meiner Meinung nach nicht äh, geschafft.
0: Das Ende ist sehr enttäuschend, also es ist so so ein Wischi-Waschi-Ending, ich will da nichts spoilern, es gibt bestimmt noch Leute, die das jetzt zum ersten Mal zocken, weil es ja mittlerweile auch auf der Xbox und der Switch verfügbar ist und auch auf dem PC. Und ich will da niemandem fast vorwegnehmen, aber stellt euch vielleicht nicht auf das das tollste Ende ein. Also die, die Revelation am Ende ist doch sehr, sehr schwach und es ist sehr schade, dass diese ganzen tollen Welten ja die irre, irre liebevoll umge. Uh, ja, umgewandelt wurden von Film ins Spiel. Uh, die Flucht der Karibik-Welt sieht so toll aus. Die Toy Story-Welt ist klasse. Die Frozen-Welt, die uh, Rapunzel-Welt, ist alles alles fantastisch umgesetzt und dann kommen die mit so einem Blödsinn Ende daher, was einfach so 0815 Klischee-Mist ist. Äh, da war ich sehr, sehr enttäuscht von. Aber der vierte Teil ist schon angekündigt. Also es ist, ihr merkt, in vier Jahren kann man passieren, viele Spiele, die wir heute besprechen, nochmal kurz anschneiden, da ist irgendwas passiert im Hintergrund. Und der vierte Teil lässt diesmal nicht so lange warten wie der dritte Teil, äh, der ja eine ganze Konsolengeneration sogar übersprungen hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dann Kingdom Hearts 4 bieten wird. Vor allem, weil das erste Level, was wir gesehen haben, in einem sehr realistischen, angehauchten Setting ist. Und äh, da bin ich mal gespannt, was mit Sora und Kumpanen äh, dann im nächsten Teil passieren wird. Äh, weil das interessante was am Ende passiert ist, ist natürlich das, was mit Sora abgeht, der Hauptcharakter der Sch äh, Franchise. Und der ist erstmal verschollen. Und, äh, ja, scheinbar in einer komplett anderen Welt gelandet, die uns vorher nicht bekannt und zugänglich war. Also von daher äh, stehen viele Überraschungen offen und seitdem hat Disney ja auch die Marvel- und Star Wars-Lizenz. Wer weiß, vielleicht werden die da auch endlich äh, umgesetzt.
1: Ja, die nächsten zwei Podcast-Episoden, nämlich die 30 und 31, waren kleinere Titel. Äh, einmal nämlich das Butcher, ein 2D-DOOM-artiges Spiel, Finde ich nach wie vor cool, spiele ich immer noch mal äh, gerne rein, ist aber sicherlich kein großer Titel. Und dann ähm, das äh, Metroid Prime angelehnte Guacamili, ein mexikanisches oder mexikanisch angehauchtes Metroid Prime, was, ähm, ja, ich glaube mittlerweile sogar einen zweiten Teil bekommen ja, hat. Das ne? es genau. gibt auch eine
0: nette Compilation, die man sich kaufen kann, also ja. Also da
1: hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, war so ein netter, kleiner Titel, der äh, aber trotzdem spielerisch viel für mich äh, mitgebracht hat. Ja, ich fand es leider
0: ein bisschen frustrierend, das Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wieso, aber irgendwas hatte das Spiel, was mir nicht so zugesagt hat. Äh, nichts, was ein zweiter Teil aber nicht beheben könnte und äh, wenn es den irgendwann mal günstig zu schießen gibt, was ja mittlerweile der Fall sein sollte, Uh, werde ich mir den bestimmt auch noch mal angucken. Also ich habe ihn auf meiner Wunschliste, aber ich habe jetzt noch nicht zugeschlagen. Uh, ich ich, <lacht> es muss auch gar erwähnt werden. Ich habe den ersten Teil, nämlich damals nur gespielt, weil er kostenlos im Epic Game Store mit dabei war. Und auch diese Tradition hält sich bei. Ich lade alles, was jeden Donnerstag rauskommt <lacht> beim Epic Game Store, nehme ich mir mit in den, in meine Bibliothek. Und jetzt für nächste Woche, also wenn ihr den Podcast hört, ist das gerade das Aktuelle, ist zum Beispiel die Fallout 3 Game of the Year Edition kostenlos im uh Epic Game Store zu haben und das ist auch ein Spiel, was ich damals mal anprobiert hatte äh, auf der 360, aber was mir nicht so zugesagt hat, aber wo ich mir vorstellen kann, äh, dass das mir dann mit PC, Performance und Optik vielleicht doch ein bisschen einfacher fällt, da Zugang zu finden und äh, ja, finde ich cool, die Initiative von Epic äh, da weiterhin wöchentlich äh, ein bis zwei Spiele zu verkloppen. Äh, nehme ich gerne mit und habe auch so einige Spiele nachgeholt, die ich immer mal angezockt haben wollte, aber äh, wo ich da meine Problemchen mit hatte, entweder dran zu kommen oder wo einfach der Zeitpunkt nicht richtig war. Und äh, ja, dafür bin ich sehr dankbar, dass es diese Initiative gibt und die auch fortgeführt wird.
1: Ja, Folge 33 war dann äh, das Thema PlayStation Now. Genau, das hatte hast... ich mir
0: mal äh, die, die zwei Wochen Testphase angeschaut, die es damals gab. Äh, PlayStation Now gibt es ja gar nicht mehr. So gesehen. Äh, sie, sie haben ja mittlerweile gesehen, wie erfolgreich der Game Pass ist und daraus Playstation Plus äh, extra und Premium gemacht und noch irgendein Tier, das, das wo ich jetzt aber gerade nicht weiß, wie das heißt, vielleicht Basic, bin ich mir nicht sicher. Und äh, da ist das Playstation Now, der Streaming-Service von Sony, äh, dann mit eingeflossen äh, und ich habe damals schon gesagt, es funktioniert gut, aber ich hatte damals schon Probleme, dass nach einiger Spielzeit irgendwann äh, zumindest mit einer kabellosen Verbindung das äh, dann angefangen hat zu ruckeln und äh, es zu Verbindungsproblemen kam. Das ist hoffentlich mittlerweile gefixt, weil das ist aktuell der einzige Weg auf aktuellen Sony-Plattformen, äh, die PlayStation 3-Spiele zu spielen, die sie in ihre äh, PS Plus-Tiers stecken. Aber äh, ja, ich war doch überrascht, wie gut es funktioniert dass es nicht immer funktioniert, hat zum Beispiel Stadia gezeigt. Da haben wir auch irgendwann zwischendurch mal ges drüber gesprochen. Das ist ja mittlerweile tot. Ähm, aber ich glaube, das sind Modelle, die, wenn sie richtig angegangen werden, äh, und ich hoffe, dass Sony und Microsoft da weiter dran werkeln, äh, zumindest mehr Leuten den Zugang zu diesen Spielen gewährt. Mein Fall ist es aber, und wird es wahrscheinlich auch, da bin ich mittlerweile zu alt und eingefahren, für äh, nicht mehr sein und auch nicht mehr werden. Und äh, es war aber trotzdem schön, mal diese Erfahrung zu machen. Ich habe die zwei Wochen auch äh, vieles ausprobiert und wie du es vorhin erwähnt hast, mit dem Game Pass äh, einfach mal Demoweise dann äh, gespielt, weil du es ja nicht runterladen musstest, sondern direkt ins Spiel einsteigen konntest und äh, so mich durch einige Spiele, die ich damals verpasst hatte, dann äh, durchgezockt, beziehungsweise zumindest mal reingeschaut, was sie so zu bieten haben.
1: Ja, die Nummer 34 hat dann als Thema Crackdown 3 eine Serie, die von den ursprünglichen Machern von GTA mit ins Leben gerufen worden ist. Wie der genaue Zusammenhang ist, weiß ich nicht mehr. Bei einer der Hauptdesigner hat auch hier den Grundstein zumindest gelegt. Der erste Teil hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen war die Neugierde, nachdem der zweite nicht ganz so stark war, auf den dritten wieder größer und ähm, obwohl das Spiel ewig gebraucht hat, eine ganz schlimme Historie hatte und ähm, zuerst ja als der Heilsbringer mit ähm, Online-Funktionen versprochen Cloud wurde, Gaming. Ja. Cloud Gaming, ähm, die Power of the Xbox äh, Geschichte war das, ähm, muss ich sagen, das, was am Ende rausgekommen ist, hat mich äh, trotzdem überzeugt, es ist, sicherlich, es ist sicherlich kein Spiel, was jetzt ähm, mit einem richtig großen GTA ähm, mithalten könnte auf Feature-Ebene, aber es ist eine schöne ähm, aus meiner Sicht beherrschbare und das finde ich ganz cool, ähm, Online-Welt, die man bereisen kann, wo man mit Autos fahren kann, wo man wie ein Superheld durch die Gegend springen kann und auch, ich glaube, mit irgendwelchen Fluganzügen durch die Gegend fliegen konnte. Es hat einfach Breiter, Spaß ja. gemacht, genau die Welt äh, zu erforschen. Und ähm, es sah dann auch trotzdem noch immer ganz nett aus, aber von dem ganzen marketing was äh, irgendwelche Online-Funktionen und super äh, zerbrechbare Gebäude und was es da alles geben sollte, ist natürlich am Ende im Spiel nichts übergeblieben. Aber äh, ja, ein schönes Spiel, was äh, damals ja auch einer der ersten großen Game Pass-Titel war. Da war der noch ganz frisch. Äh, insofern habe ich doch nichts für bezahlen müssen. Hat mir gut gefallen.
0: <lacht> ja, ich habe es dann irgendwann nachgeholt. Ähm. Ich hatte auch drei, vier Monate Game Pass äh, gehabt, weil da immer wieder diese netten Angebote sind, dass man den günstig kriegen kann. Und da hatte ich es angefangen gehabt. Und dann habe ich es irgendwann für acht Euro oder so dann auch mal gekauft gehabt und dann auch durchgespielt. Es ähm, ist ein Spiel, was dadurch, dass es keine richtige Story hat, also es gibt eine Story, aber who cares <lacht> bei dem Spiel, äh, kannst du es auch wirklich mal einfach spielen und dann ein Jahr liegen lassen. Und dann, sobald du es wieder einlegst, bist du sofort drin, weil die Steuerung ist sehr eingängig. Und das Spieldesign ist halt super, super simpel. Äh, geh hin, zerstöre oder fahren ein Rennen oder erklimme das Gebäude. Und äh, ja, das ist auch das einzige Crackdown, was ich durchgespielt habe. Ähm, den ersten Teil fand ich damals interessant, aber nicht wirklich gut. Und äh, das Crackdown 3, äh, würde ich aber sagen, ist ein sehr rundes Spiel. Und wer einfach auf ein bisschen Chaos Bock hat, äh, der sollte sich das definitiv mal geben. Äh, entweder halt sich günstig kaufen oder über den Game Pass spielen, weil die Acht bis zwölf Stunden, die es dauert, je nachdem, wie viel man macht, äh, die wird man auf jeden Fall nicht gelangweilt. Also das genug Abwechslung und Action drin, dass man da definitiv äh, die Spielzeit über seinen Spaß mit haben wird.
1: Ja, dann. Ähm die nächsten zwei Titel, 35 und 36, sind it Software-Titel gewesen, nämlich Doom 3 und Quake. Die haben wir zu dem Zeitpunkt nochmal nachgeholt. Äh, Doom 3 war auf der Switch herausgekommen, da haben wir es, glaube ich, beide gespielt. Genau, es ist mittlerweile auf allen Plattformen verfügbar. Und das Quake,
0: cool, dass du es damals als Thema hattest, ist nämlich äh, mittlerweile auch auf allen Plattformen verfügbar. Also ich habe es auch auf der Switch gekauft und äh, darauf kann man es jetzt auch spielen. Also Uh, IT rollt aktuell ihren Klassiker-Katalog auf und ich hoffe, dass sowas wie eine Commander Keen Collection oder halt Quake 2 uh, dann auch noch mal neu aufgelegt werden.
1: Ja. Ähm, ja, und dann die Nummer 37 ist tatsächlich eine besondere Folge, weil da wird ein Spiel besprochen, Tiny Little Kingdoms, wo wir äh, den Schöpfer des Spiels persönlich kennen, der Anton Sikora, der mit uns ja in der Gamer-WG zusammen moderiert hat, selber Mitgründer der Gamer-WG war, hat quasi das Hobby zum Beruf gemacht. Nein, Beruf nicht, aber er hat ein Spiel programmiert und das haben wir dort besprochen in der Folge. Ein Spiel, was so ein bisschen so an die Siedler von Katan oder an andere ja Karten Carcassonne äh, so an so Kartenspiele erinnert wo man ein kleines Königreich aufbaut Aufgaben zu bestehen hat und was einfach sehr sehr, sehr äh, putzig animiert ist ich fand es äh, damals sehr sehr cool, dass äh, Anton dieses Projekt, was ihn ja über mehrere Jahre begleitet hat und wo wir auch immer wieder zwischendurch ähm, mit geteased wurden, dass es das Ganze gibt und äh, da am Ende dann wirklich ein fertiges Spiel zu sehen, ähm, ja, das war eine schöne Erfahrung. Das gibt es bei Google und das gibt es auch ähm, bei ähm, Apple im, im iTunes Store. Also insofern, wenn ihr da äh, ein, ein schönes Spiel aus Köln einmal genießen wollt, schaut rein und äh, ladet euch das mal runter.
0: Ja, äh, dann ein weiteres Mobile-Spiel mit Mario Kart Tour. Äh, ich habe seitdem nicht mehr gespielt. Äh, ich bin aber froh, dass die DLC für Mario Kart 8 einige Mario Kart Tour-Strecken enthält, weil das war das Beste an dem Spiel, die neuen Strecken. Ähm, mittlerweile ist das auch so den Bach runtergegangen, dass sie die ganzen Monetarisierungsmöglichkeiten äh, komplett abgeändert haben, weil ja Nintendo und Mobile Games man sieht da, wie gierig die als Unternehmen sind. Und äh, die treffen da immer die schlechtesten Entscheidungen. Also ich bin ganz froh, dass das Spiel sich so nicht durchsetzen konnte. Äh, was äh, aber den Vorteil dann gebracht hat, dass die Strecken zumindest in das richtige Mario Kart geflossen sind.
1: Ja, 39 war dann The Legend of Zelda Link's Awakening. Äh, das... Äh, ja, Switch-Spiel, was wahrscheinlich die meisten Switch-Besitzer äh, gespielt haben, vielleicht sogar viele dazu animiert haben, die Switch dann überhaupt erst zu kaufen. Für mich war es äh, der beste Starttitel, den so eine nee, Konsole...
0: Nee, du verwechselst was. Link's Awakening ist das Game Boy Remake. Breath ah, of the Wild ja, ist stimmt, das. stimmt. Richtig, richtig,
1: richtig. Genau. Äh, dann schweige ich jetzt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich, mir hat es so gut gefallen, dass ich es mittlerweile nochmal durchgespielt habe und äh, ich hätte Bock, weil das so ein kurzes Zelda-Adventure ist, es nochmal durchzuspielen. Äh, immer noch so eine sehr, sehr knuffige Optik, aber mehr muss dazu nicht gesagt werden, da hat sich nicht viel getan seit unserer Folge.
1: Jetzt frage ich mich: ähm, das war das, dann war das äh, Breath of the Wild schon eher rausgekommen, ne? Das war doch Ja, ja, ja
0: 2017 kam die Switch raus.
1: Ja, genau. Ah ja, okay. Deswegen. <lacht> das haben wir noch zu Gamer Wiki-Zeiten besprochen. Das haben wir dann da haben wir sogar dann, zwei ja. Folgen gemacht. Ja, ist schon länger her. Ja, Wir werden äh, alt. Folge 40 äh, war dann Gears 5. Genau, das äh, ist nämlich
0: das Spiel, wofür ich den Game Pass geholt hatte.
1: Ah ja, genau. Ja, also klassischer Gears of War-Titel, der ähm, eine gute Optik mitbringt und äh, vor allen Dingen auch eine echt coole Soundkulisse. Gerade wenn man das Spiel mit Kopfhörern spielt, ähm, gehört das mit zu den besseren Titeln. Hat eine sehr, sehr gute Ortbarkeit der Gegner. Ähm ja, also Gears äh, gab es schon immer auf der Xbox und auf dem PC. Und die Serie wird ja auch weiterhin fortgesetzt. Aber eine konkrete Ankündigung für den nächsten Teil haben wir, glaube ich, noch nicht. Also, wann da noch mal was Neues kommt, ähm, ist so zumindest für die nächsten Monate erstmal nicht angekündigt.
0: Wir hatten aber zwischenzeitlich dieses Add-on, ähm, was so zwei, drei Stunden geht. Äh, das GS5 war auf jeden Fall besser als der vierte. Aber äh ich Aber der hoffe, da
1: hatte Wind. Ja,
0: ja. Irgendwie nur Gimmicks bei dem Spiel. Äh, die Open World Segmente müssen sie definitiv nochmal überdenken. Die haben mir nicht so gut gefallen. Also die haben sich vor allem gestreckt. Äh, ich hoffe, dass sie da für den nächsten Teil nochmal drüber schauen und schauen, wie kann man das besser und vor allem flüssiger in den Spielfluss einbinden weil äh, vor allem in dem Wüstenabschnitt, dem zweiten Open-World-Gebiet, äh, doch sehr viel Hin- und her Herfahren an der, äh, auf der Tagesordnung stand. Ja, dann haben wir über nachgehörte Spiele gespielt, äh, gesprochen. Und das ist die Folge, wo ich dann das Assassin's Creed Origins äh, besprochen hatte. Äh, und du hattest das Outer Worlds äh zu dem Zeitpunkt schon angefangen und darüber haben wir dann auch in der nächsten Folge gesprochen. Das habe ich dir, da hatte ich, glaube ich, einen Link geschickt, ne, weil das gab es neulich sau, sau günstig auf Amazon, irgendwie für ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber sehr, sehr günstig. Ich habe es mir dann auch nochmal geholt ja. und werde dann versuchen, da auch nochmal reinzuspielen, aber dazu bin ich leider noch nicht gekommen.
1: Ja, Outer Worlds ist auf jeden Fall für mich eins der Spiele, was äh, bei vielen unter dem Radar geflogen ist. Es steht ja so ein bisschen in der Fallout-Tradition, ist aber eben bei weitem nicht so beliebt äh, gewesen wie die großen Fallout-Spiele. Ähm, wenn man verrückte Charaktere mag, verrückte Stories und äh, gleichzeitig Lust hat auf so ein Science-Fiction-Rollenspiel, was äh, aber eben nicht so in die Richtung von Mass Effect geht, sondern eher eine düstere Zukunft zeichnet, dann ist man da ganz gut aufgehoben. Ich weiß ja, äh, dass der zweite Teil hier in Entwicklung ist und da freue ich mich auch durchaus drauf. Also da muss man mal gucken, was kommt. Ähm, ja, was was kam als nächstes dann? Die Nummer 43 mit Pokémon Schwert und Schild. Da hast du ja eben schon gesagt, dass da die Serie äh, für dich dann auch nochmal eben neu aufgelebt worden war mit dem ersten äh, Switch-Teil, den du schon gespielt hattest. Genau,
0: es ist einfach schön, dass man diese Reihe endlich auch auf dem Fernseher spielen kann. Und äh, das Schwert und Schild ist leider Gottes in vielerlei Hinsicht ein Downgrade gewesen, aber es hat halt trotzdem einfach noch Spaß gemacht, die neuen Monster zu fangen und äh, auch wenn ich den Pokédex da nicht komplettiert habe, wie bei Let's Go äh, Pikachu und Evoli, äh, bin ich sehr nah dran. Ich habe 399 von 400 Pokémon <lacht> das Einzige, was mir fehlt, ist das legendäre Pokémon aus der anderen Edition. Ich weiß nicht, wie ich daran kommen soll, aber gut. Ich, ich bin so weit gekommen,
1: wie es geht und äh, das ist alles, was zählt. <lacht> Ja, ja. die nächste Folge mit dem richtigen Spieletitel war dann die 45, ja. Star Wars Jedi Fallen Order das letzte große Star Wars Singleplayer Spiel was für Konsolen herausgekommen ist und ein Titel den hatten wir beide mittlerweile ja gespielt ne? Genau, ich hatte ihn auch ja.
0: gespielt und das ist leider Gottes jetzt die Zeit, ich wollte ursprünglich bei dem Podcast auch dabei sein, aber unser guter Freund Andreas war zum Glück noch dabei da wurde ich krank und da war ich dann lange, lange Zeit äh, äh, Konnte ich einfach nicht mehr podcasten. Und ähm, mir hat das Spiel damals nicht so gefallen. Äh, deswegen ist es vielleicht ganz gut gewesen, dass ich beim Podcast nicht dabei war, weil euch hat das sehr gut gefallen und ich wollte nicht der der miese Peter sein. Aber ich war leider sehr enttäuscht von dem Spiel. Vor allem, weil der der, der Director derselbe Director ist wie bei God of War 3. Mein, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und äh, da hat er mich leider Gottes eher enttäuscht. Das fühlte sich an wie so ein Best-of äh, aller möglichen aktuellen Spiele und das leider Gottes in eher schlecht. Und äh, halt mit der Star-Wars-Optik ganz nett, aber äh, auf der PS4 lief es auch nicht sauber. Also ich war schlichtweg komplett enttäuscht, aber wie bei einem vorherigen Thema, äh, was wir erwähnt haben und was noch äh, noch ein weiteres Thema, was noch aufkommen wird, habe ich es mir jetzt nochmal auf der Xbox gekauft. Auf der Series X hat es ja mittlerweile einen Patch gekriegt. Und weil der zweite Teil angekündigt wurde, God of War war's, äh, will ich das auch nochmal dem eine Chance geben und hoffentlich finde ich ja diesmal mehr Zugang zu äh, jetzt mit der besseren Performance als äh, damals zum Launch.
1: Ja, die Folge 46 markiert für mich was ganz Besonderes. Da muss ich mir selber nämlich auf die Schulter klopfen, dass ich das perfekte Timing hingelegt habe. Denn ähm, Inhalt der Folge 46 war Quake 2 RTX Insofern erstmal als Spiel eine Neuauflage, die den Klassiker Quake 2 mit Raytracing versieht und das Spiel tatsächlich auch nochmal ein ganz anderes Level hebt. Das wird in der Folge auch reichlich besprochen. Was, woran mich das Ganze aber erinnert, ist, dass diese Folge im Februar 2020 gestreamt worden ist. Und das war deswegen, weil ich mir von äh, im Januar 2020 nach vielen Jahren einen neuen PC gegönnt hatte und da äh, mit einer richtig dicken Gaming-Maschine äh, nochmal an den PC zurückgekehrt bin und das ist deswegen so besonders, weil circa zwei, drei Monate später ja, wie wir alle wissen, Corona über die Welt hereingebrochen ist, Hardware ausverkauft war, die Preise explosiert sind ja. noch und nöcher und ich habe quasi zum perfekten Zeitpunkt, aus meiner Sicht muss ich im Nachgang sagen, mir eben diesen PC gegönnt, der wahrscheinlich danach, ich weiß es nicht, das Doppelte gekostet hätte oder so, oder man hätte gar nichts bekommen. Also insofern ähm, mein PC pfiff zu dem Zeitpunkt aus dem letzten Loch und ähm ja, ich hätte nicht besser vom Timing her äh, den ersetzen können. Und da spiele ich nach wie vor auch gerne drauf. Insbesondere, weil der Game Pass ja dann auch die Möglichkeit einem gibt, äh, Spiele ähm, dann auf Xbox und PC kreuz und quer zu spielen. Und da der Fernseher auch gerne äh, von meiner Frau genutzt wird, ähm, dem wenn man dann spielt, den dementsprechend belagert, äh, ist das schon mal ganz gut, auf dem PC ausweichen zu können. Also insofern äh, das so als kleine... Randbemerkung zu dem Spiel Quake 2 RTX. Ja,
0: und wer eine RTX-Grafikkarte hat und sich das nur mal anschauen will, die ersten drei Level, glaube ich, sind äh, kostenlos von der oh, RTX-Variante. Ja. Also ich habe es mir auch angeschaut. Ich habe ja auch mittlerweile eine äh, RTX-Grafikkarte und äh, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, das mal so zu erleben. Aber halt nicht gut genug, dass ich das Volkspreisspiel kaufen müsste jetzt direkt. Ähm, es reicht, wenn ihr die äh, Vollversion habt, die klassische Vollversion ähm, und dann halt die RTX-Version runterladet, dann äh, habt ihr direkt das komplette Spiel halt in diesem RTX-Modus verfügbar und äh, ja, auf jeden Fall sehenswert, vor allem, weil es halt so ein klassisches Spiel ist. Äh, ich finde, bei so klobigen Spielen bietet sich das weniger an, deswegen habe ich es auch, wie gesagt, nicht äh, denn vollständig gekauft, äh, wie bei modernen Spielen, wo das ein bisschen besser den Effekt faked, dass es eine Reflexion ist, weil wenn du so ein eckiges Objekt hast, dann glaube ich eh nicht, dass das, der, dass das irgendwie realistisch ist. Äh, aber es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich sowas gut umsetzen lässt und dass das dann halt auch so beeindruckend aussieht. Was mir mehr gefallen hat tatsächlich, ist ähm, die RTX Beta von Minecraft. Die habe ich deutlich mehr auf meinem PC gezockt und die fand ich auch immer wieder wahnsinnig beeindruckend. Äh, ja, also RTX, äh, finde ich, wird immer noch zu sehr als Gimmick genutzt. Aber ich hoffe, dass äh, mit dem Fortschreiten der Technologie und der Entwicklung das dann so weit in die Entwicklung einfließt, dass wir dann äh, realistisch geworfene Schatten und Reflektionen einfach als äh, Standard hinnehmen. Also wenn wir zu dem Punkt kommen, da wäre ich sehr, sehr zufrieden mit.
1: Ja, der äh, nächste Podcast war dann die Nummer 47, A Plague Tale Innocence. Das Mittelalter-Spiel mit den vielen Ratten, was mich immer ein wenig an die Welt oder an die alte Welt von Warhammer erinnert hat. Ein Spiel, was mir sehr gut gefallen hat, was dir, glaube ich, weniger gut gefallen hatte.
0: Genau, ich habe es vor kurzem äh. durchgezockt. Halt auch wieder, weil der zweite Teil vor der Tür steht. Ich bin immer so ein, ein Spiel hinterher bei solchen Spielen. Und ähm, mir hat leider nicht so zugesagt. Äh, ich war auch sehr überrascht von dem Twist am Ende. Also ich dachte, das ist nicht, ich dachte, es ist so Young Adult Stuff, äh, äh, ja, die, die zwei Kinder, die da fliehen vor der Pest und der Inquisition oder was auch immer, das war, ich weiß es schon, ich weiß es schon gar nicht mehr, auf jeden Fall, sie müssen fliehen und äh, ich dachte, es geht einfach darum, dass sie beide, weil sie sich sehr viel streiten, äh, halt lernen zusammenzuarbeiten und äh, das Mädel ist ja schon in der Pubertät, dass sie denn auch erwachsen wird. Aber es kriegt dann später noch eine übernatürliche Komponente und ab da hat es mich komplett verlassen, weil es spielerisch eh schon äh, sehr mittelmäßig war, also sehr, sehr simpel gestrickt spielerisch und äh, das Einzige, was es so für mich raushaut, ist die Optik, aber äh, auch nur, wenn es still steht, weil die Animationen sind sehr, sehr steif. Ich hatte das Gefühl, dass das Studio da mehr äh, sich zugetraut hat, als es tatsächlich liefern kann. Und äh, ja, ich hoffe, dass der zweite Teil da zumindest an den, an den Mängeln, die ich hatte, äh, mit ansetzt, weil ich fand es doch sehr repetitiv und zu simpel gestrickt. Äh, ja, jetzt wo ich weiß, wo in welche Richtung es geht, äh, werde ich mir den zweiten Teil auf jeden Fall auch wieder erst zum Budgetpreis anschauen, aber ich bin zumindest drin in der Welt. Und äh, da will ich natürlich dann auch sehen, wie es weitergeht mit äh, Amicia und ihrem Bruder äh, Hugo.
1: Ich, ich habe es auf Deutsch gespielt und äh, Hugo, genau. Ja, ja. <lacht>
0: muss man natürlich dann auch richtig
1: aussprechen. Ja, repetitiv und langweilig trifft dann auch mit dem nächsten Titel, der Nummer 48, jetzt kriege ich gleich Schelte, nämlich Final Fantasy VII, das Remake. Äh, ein Spiel, was ja auch mit viel, vielen, vielen äh, Kämpfen daherkommt. Ähm, nee, ich schaff's äh, natürlich. Ähm, also ich glaube, es gibt wenige Spiele, die so also rein jetzt von der Optik her, gigantisch überarbeitet worden sind in den letzten Jahren wie Final Fantasy VII. Es gibt wenig Spiele, die so heiß erwartet waren wie dieser Teil. Und ich glaube auch, es gibt wenig Spiele, die aber trotzdem viele Fans so enttäuscht haben wie dann der siebte Teil. Ja, ähm, da kommen wir noch in der äh, Hauptfolge dazu. Weil Andreas eine,
0: und ich, also ich vor allem, der halt das, das mit dem klassischen Spiel aufgewachsen ist, die Änderung, die sie vorgenommen haben, war schwer enttäuschend. Und das ist echt schade, weil die Demo, äh, die hat eigentlich genau das gemacht, was ich mir erhofft habe. Das ist dasselbe Spiel, nur in modernem Gewand. Und das ist leider Gottes der einzige Abschnitt, wo, das, wo sie das beibehalten. Den Rest haben sie komplett abgeändert, also komplett ist übertrieben. Aber die haben sie so weit abgeändert, dass er als eigenes Spiel dasteht. Und ich verstehe, weshalb das den Leuten gefällt. Aber äh, ich, ich finde, die Bezeichnung Remake ist eine Beleidigung. Das ist, das ist eine Neuinterpretation von Leuten, die schlechtere Stories erzählen, weil
1: die Story ist nicht gut und äh, also wie Hört sie umgesetzt abgeendet äh, haben. Ja. Hört sich nach der Herr-der-Ringe-Serie, Ringe der Macht an, da ist es ähnlich. <lacht> ja,
0: also lasst einige Spiele hätten in der Vergangenheit bleiben sollen, das ist eines davon, wo ich es mir wünsche, weil äh, jetzt die ganzen Remake-Fans äh, so tun, als wüssten sie alles über das Original und äh, das natürlich jetzt als den großen Erfolg feiern. Ich werde den zweiten Teil trotzdem spielen, ich will es auch zu Ende sehen, aber meine Erwartungen sind durchaus ernüchtert und ich war ja jemand, der damals bei der Ankündigung gesagt hat, mir ist es egal, dass sie das Episode nicht ankündigen, solange sie dem Original treu bleiben und genau das haben sie halt nicht gemacht, das ist weshalb es mir leider Gottes nicht so gefallen hat.
1: Ja, das nächste Spiel findest du zum Kotzen, nämlich die Nummer 49, Metro Exodus. Das ja, war das, worüber du eben gesprochen hattest, dass dir da von der Kameraoptik schlecht geworden ist. Ich muss sagen, mir hat sehr gut gefallen. Ich habe es gerne gespielt. Du das hast es damals auf dem PC gespielt, mit ne, Raytracing. Ja, genau. Das war neu aufgelegt worden mit Raytracing. Das hatten wir eben schon gesagt. Die Möglichkeit war auf einmal da. Es sah phänomenal aus. Und es hat auch spielerisch für mich sehr, sehr gut funktioniert mit dieser großen Welt und allem, was dazu gehört. Ja, also ich war vorher zwar auch mit der Metro-Serie vertraut, aber so richtig gehuckt hat mich dann tatsächlich erst der Exodus-Teil.
0: Ich glaube, die Konsolenversion, die Next-Gen-Version, haben mittlerweile auch äh, mehr ähm, Optionen, wie sie die PC-Version hat. Weil das war ja der große Grund, also vor allem die die Gegner, ich weiß nicht, waren das so haarige Viecher oder so, die
1: sahen halt auf Konsolen einfach ja. äh, grottig aus. <lacht> genau, das sagen. waren, äh, ist, äh, bei der RTX-Grafikkarte gibt es so einen Furshader Shader und da gibt es so eine Art riesige äh, Yeti-Affen, die da rumlaufen in der Spielwelt und die haben ein wirklich richtig buschiges Fell und wenn die ins Bild kommen, die Haare bewegen sich und wenn man kein RTX hat, das kann man im PC auch einschalten, sehen die aus wie so Nackmullen. Das heißt, die haben keine Haare, das ist einfach ein ganz anderes äh, Viech. Ähm, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass in den Szenen die Framerates richtig einbrechen. Also obwohl das ja eine Kleinigkeit sein sollte, ist das total fordernd für die Hardware und äh, es ist verständlich, dass das damals auf den Konsolen auch nicht möglich war. Ja,
0: ja, ja. aber ich erinnere mich noch, dass du das erwähnt hattest. Ja.
1: ja, und dann sind wir schon bei der Folge 50, das ist quasi die Halbzeit und jetzt stelle ich mal die verwegende Frage, wir sind bei einer Stunde 17 mit der Aufnahme, ob wir hier tatsächlich unser Projekt nicht zweiteilen wollen und äh, in der Folge 101 äh, dementsprechend die weiteren Folgen besprechen möchten. Das können wir gerne
0: machen, weil äh, dann haben wir auch noch zwei Wochen mehr Zeit, wieder was durchzuzocken.
1: <lacht> ja, genau. Und vor allen Dingen, wir würden durch den Rest nicht so durchrushen. Ich glaube, das macht Sinn. Aber ja. äh, auch für euch als Hörer ist es vielleicht angenehmer, äh, hier mal einen Cut zu haben.
0: Oder wir nennen es, um die Leute wieder zu verwirren, wie mit der Red Dead Redemption Folge, einfach Folge 100.1. <lacht>
1: das können wir natürlich machen, ja. Ja, Nee, dann hoffen wir. Äh,
0: dann hoffen wir, dass euch der erste Teil unseres Rückblicks gut gefallen hat. Wir werden äh, nächste, nächstes Mal dann die restlichen äh, 49 Folgen besprechen. Und äh, ja, es war auf jeden Fall schon mal interessant zu sehen, was da in den, in den zwei Jahren, die wir bisher besprochen haben, doch schon alles passiert ist, wenn man das bedenkt. Und äh, zu dem Zeitpunkt sind die Next-Gen-Konsolen ja noch gar nicht raus. Also da haben wir noch einiges an Besprechungspotenzial vor uns. Wie gesagt, das ist jetzt auch so die Phase, die wir gerade besprechen, wo ich dann krank war, wo ich auf jeden Fall noch einiges nachzuerzählen habe. Und äh, ja, ich hoffe, das können wir dann in Folge 100.1 äh,
1: alles sofort führen. Ganz genau. Nee, da sollten wir uns auch die Zeit für nehmen und das dann dementsprechend äh, ja in dem Detail besprechen, der notwendig ist. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören soweit. Für viele, viele Folgen, die ihr uns schon begleitet habt. Die Folgen stehen immer noch bei den Podcatchern bereit. Wenn ihr irgendwas verpasst habt oder jetzt Lust bekommen habt auf eine der Folgen, die wir gerade angeteasert haben, holt sie gerne nach. Wir freuen uns über jeden Download, der stattfindet. Und lasst uns gerne einen Kommentar zur 100. Folge da und feiert ein bisschen mit uns.
0: Ja, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wir hoffen, dass ihr uns auch die nächsten 100 Folgen weiterhin so treu
1: begleitet. Genau, und wir haben eben festgestellt, wir haben bei iTunes eine Ein-Sterne-Bewertung. gibt uns gute Sterne-Bewertungen, das müssen wir ausbessern. <lacht> <lacht> das kann so nicht stehen bleiben. Äh, da müssen wir den Schnitt noch ein bisschen nach oben ziehen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao, euer Thomas. Ja,
0: auch von mir. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.